0: Hola amigos, <ríe> una vez más nos encontramos en un nuevo podcast de Imagen Bautista para conversar sobre libros, teología y otros muebles en la Casa de la Fe y nuevamente estoy con mis amigos, con los de siempre, con Daniel y Carlos así que voy a pedirles que puedan ir saludando, primero Daniel
1: Hola ¿qué tal, aquí estamos una vez más para poder compartir con con ustedes este nuevo libro que esperamos escuchar pronto de nuestro hermano Carlos y también agradecemos a todos nuestros hermanos que nos han estado escuchando los podcasts para que sigan disfrutando de cada uno de ellos.
0: Así es.
2: ¿Y Carlos? Hola, cómo están, saludos a todos. Eh, gracias por eh, todas las reproducciones y que hemos tenido en las redes sociales también. Y bueno, contento de poder compartir Otro recurso más que ha llegado a nuestras manos
0: Y que ha sido de bendición también para Nuestras vidas Ajá, así es Bien pues, entonces vamos a ir de lleno ya A lo que nos convoca A conversar sobre este libro Así que Carlos, para que puedas contarnos Quién es En este caso, no el autor, el editor Y cómo se llama el libro Del cual vamos a estar hablando eh, Bueno, este libro...
2: Tiene que ver con teología bautista, eh, o desde la perspectiva bautista con respecto a la teología del pacto. Es un libro que está editado por Richard Barcelos, y eh, es parte de las publicaciones que hace Reformer Baptist, Baptist Academic Press, o RBAP, que se trata, dice, recuperando una herencia pactual. Recovering a Covenantal Heritage es una recopilación de voy a ver en el índice para recordarlo, aproximadamente sí, son 16 artículos de, de distintos expositores para poder recuperar o exponer alguna parte de lo que es la teología del pacto analizado por bautistas tanto en el, lo histórico como
0: lo contemporáneo. Excelente muy bien, y ¿Cómo está organizado este, porque veo que hay alguna agrupación, organizado este, estos ensayos para poder ir? Sí, eh,
2: está organizado, se podría decir, tres partes, aunque la tercera parte es como la más cortita, solamente contiene un capítulo. Primero parte con una recopilación histórica, donde ya sea que se tradujo o autores contemporáneos recuperan y explican alguna parte del, de los acontecimientos históricos de la teología del pacto luego viene la parte que es análisis bíblico o hermenéutico de, de algunos versículos como controversiales o que, que traen controversias si me refiero, no que el versículo en sí claro. lo sea y en la tercera parte es una exposición bíblica teológica donde se hace una ¿por decir, un panorama de lo que es la relación entre la teología del pacto Y la teología bíblica
1: mm. O sea, se trabaja como desde varios frentes Para dar un entendimiento claro de, de la teología
2: Así es, sí En, en la primera parte eh, Yo creo que se hace de manera eh, Bastante acertada Que es partir con Un, un recorrido Del de federalismo que se conoce del siglo XVII y también la, lo que dicen las confesiones de fe bautista tanto la primera como la segunda de Londres entonces hace un recorrido de cómo o se, también se presenta evidencia de cómo los bautistas en sus orígenes en Inglaterra ya confesaban y creían a lo mejor no tenían un desarrollo tan robusto en el sentido de que lo tuvieran eh, publicado por razones obvias de la dificultad de publicación, persecución, eh, ya sea formación tan amplia eh, para la época para ellos, pero sí se se demuestra de que en los documentos y en los pensamientos de los más destacados bautistas de la época ya se confesaba una teología del pacto desde la perspectiva de ellos. Esa es la primera parte, se podría decir como introducción.
1: Según entiendo, Carlos, aquí en esta sección no, no tenemos los bautistas generales, ¿cierto? Solamente se refiere a particular.
2: Sí, prácticamente yo... Mira, este libro lo leí hace un tiempo atrás, pero... Creo que no, prácticamente no. Se hace... Eh, se destacan varios, varios autores, pero no. En general está centrado en lo que son los, los bautistas eh, particulares. Okay. Oye,
0: Carlos, y... Asumo No recuerdo en realidad Si sí, ya lo dijimos porque este es Como el tercer o cuarto libro Que hablamos sobre teología del pacto Que obviamente necesario Es eh, algo, un tema eh, Que está resurgiendo Y que necesitamos conocer eh, Pero no sé si hemos Hecho el enlace entre federalismo Porque tú hablaste de, recién de federalismo Y de teología del pacto eh, uh -huh eso, ¿es, es lo mismo son dos formas de, de referirnos a una misma cosa sí, lo que pasa es que es una,
2: una forma de expresarse es que el, los pactos están eh, siempre referenciados a una cabeza entonces de ahí viene la palabra federalismo, viene de FEDUS que, que apunta que cada uno de los, de los pactos eh, está representado por, por una cabeza que hace el vale, la redundancia el representante de los demás en este caso por ejemplo Adán, eh, Abraham, Moisés, David y por supuesto el, el nuevo pacto que está eh, con, con el Señor Jesucristo. Por eso se le ocupa se ocupa ese ese término de federalismo. Gracias, eh,
0: como para explicar eh, de qué se trata la teología del pacto, de Excelente uh -huh. eh, hay... sí, lo, lo,
2: Luego los siguientes capítulos eh, También hay Otro análisis también Con respecto a, a Cómo se va desarrollando el, el, los También incluso hasta podría decirse Debates o exposiciones de algunos autores De, de la época que fueron recogidos Por los que eh, Editaron
0: esta, estos artículos Perdón, ¿me iba a decir algo? Frank? No, 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 no. Estoy buscando algo que me parece Que hay un autor ahí que citan De manera e Intencional Me imagino Que no se tiene como clara referencia De qué, qué denominación representaría Que es John Thomas, Pero estoy, no estoy tan seguro ¿no?
2: pues estoy, claro. Sí, eh, John Tomes el... Tiene, si no me equivoco Son dos publicaciones De Michael Renihan Donde se analiza eh, A este... Eh, Mira, dejo acordarme Por lo que me acuerdo uh, Que tenía que ver, sí, obviamente Con, con los bautistas me, me parece que después terminó en, en eso Pero eh, se, se Se saca A la luz en esta en esta publicación eh, Que él fue bastante Duro con los que Eran los Nuestros hermanos, que son paidos sí. bautistas de hecho, yo me acuerdo haberlo leído un poco, o sea, lo leí eh, y el, se podría decir que ahora en la actualidad sería como bien duro el, el estar al lado de, de personas como él. Porque la verdad que fue muy, muy duro con los paidos bautistas. Eh, entonces, es complicado igual. Hay, bueno, hay que aceptarlo. La época, las controversias. Era una persona que escribía hartos artículos o libros, publicaciones para irse en contra del, del paido bautismo entonces fue fue bien fue bien duro y ahí trae también en, en, en estas primeras partes todas la, las controversias que, que sucedieron ahí porque también el, el hombre parece que tuvo encontrones no solamente con los con los paidos bautistas sino que incluso con los, eh, los credos autistas pero que tenían otras convicciones dentro de ellos también eh, Repartió, como se dice en buen chileno, repartió palos para, <risa> para todos lados.
0: Era bueno para...
2: Entonces, sí, era bien polémica. Para polémica. Ya entiendo.
1: Mm. Sí. sí, oye, el, el capítulo 4 eh, me llamó la atención, ahí donde habla de cierto, de que el argumento puritano del bautismo creyente, uh -huh. que dice que se usaba el principio regulador de la adoración como un argumento. Sí. ¿Cómo? ¿Puedes explicar un poco eso?
2: Sí, en esta parte eh, parte primero con un recorrido un poco del, del desarrollo breve del, del puritanismo y eh, ellos decían de que primero partían con, con la definición eh, para ir como al punto por qué ellos creían en eso primero con la definición de la palabra baptizo luego eh, continúa con los ejemplos que salen en las escrituras de, de la práctica eh, y después ah y también lo relaciona con la Gran Comisión con los textos de la Gran Comisión entonces él después dice de que cuando se, se analiza eh, todo esto, la pregunta que ellos se llevan a cabo es si la escritura eh, expresa o no el, el mandato quizá, de, a bautizar a los infantes. Sí. Y de ahí como. claro, como, como se sabe del, de lo que es el principio regulador es que. como, como yo lo, lo defino. Si es. Eh, hago lo que Dios dice o hago lo que Dios dice y hago lo que no prohíbe, o hago lo que Dios dice y no hago lo que Dios prohíbe se trató los argumentos que nosotros conocemos un poco con respecto a a lo que es el principio regulador eh, así que los se analiza de cómo los primeros bautistas si no me equivoco sale eh, se toca un poco el, el catecismo de Collins y otros otros autores como Spilsbury de la época para decir de que no pues no estaban de acuerdo porque el que no hay ni mandamiento ni ejemplo donde se pueda llevar a cabo esto en, en la forma en la cual se empezó a desarrollar la, el culto que no incluía el bautismo de, de infantes sino que eh, se mandaba el bautismo de creyentes mm. eso se podría decir a grandes
0: rasgos de, de ese capítulo bueno en, en resumen lo que quiere decir es que el país de bautismo sería una falta al, al... Principio regulador de el principio regulador. Siga. Sí. Que... Sí. No, no está no
2: mandado, está
1: mandado claro. Sí, Buenísimo. es un argumento interesante porque una vez conversé con, con un hermano, eh, bueno, pastor, que también le decía que él no cree en la posición bautista, pero le llamaba o le persuadía bastante este argumento que se usó en esta época. el del
2: principio regulador? Sí. Sí, bueno, después continúa también eh, con la segunda parte que sería la parte bíblica que yo diría que es como la, es una de las partes más gruesas también y es más complicada de digerir porque también se ocupa harto de exégesis de hecho eh, se ocupan varios varios análisis del texto en griego eh, se, de igual de todas maneras se cita el análisis de, de, ley, de los aspectos históricos pero eh, todos están orientados a demostrar cómo a veces se puede ocupar algunos versículos y cómo lo veían también los bautistas particulares, como por ejemplo eh, Jeffrey Johnson eh, en, ocupa el análisis en, en el capítulo 9 del, de la dicotomía o, o, lo, o los dos aspectos que tiene el, el pacto con Abraham entonces que estaba la, la simiente natural y la simiente espiritual. Y ahí se analiza también con, con varios otros versículos, como por ejemplo también Gálatas, Deuteronomio, etcétera Como habían en, en Gálatas, por ejemplo, 4, que es como el más famoso, donde se revela de que el, el análisis del, del Antiguo Testamento tenía esa, esa característica, que habían promesas que era para, para la simiente natural y también promesas que estaban para la simiente espiritual pero la simiente espiritual también estaba eh, confinada como se dice a veces a, a cumplir lo que era el, el, mandami, el pacto abrahámico para la, para la preservación tanto de la simiente natural como de la espiritual con la mirada puesta en la avenida de, que era el que era la verdadera simiente el, el antitipo que se llama que es eh, el Señor sí.
1: Sí. A todo esto, Jeffrey Johnson tiene un libro completo dedicado a ese tema, ¿no? De fatal flow o sí. a la fatal caída.
2: Claro. Claro. Sí. Se, se ha traducido varias o la falla fatal también. La falla o, fatal, o, claro. o, o, o el error fatal, etcétera. Y también el, el otro el del el reino de Dios, que es notable también que donde se analiza de, con bastante detalle lo que es la dicotomía del, del pacto pacto Abraham. <coughs> Y también eh, una de las partes que uh, para algunos puede ser más complicada es cuando se ocupan, se ocupa el gran John Owen. <risa> Porque
0: nos tocan a John. Owen? <risa> para...
2: Bueno, dicho sea de paso, John Owen eh, él es congregacionalista, él no estuvo de, él no estuvo de acuerdo con eh con, claro, con Westminster en, en algunos, en algunos tópicos y él fue también un, el... Editor central o uno de los editores centrales de la plataforma de Savoy, de la Confesión de Savoy, que significó un, una ayuda también muy grande para el desarrollo de la Confesión o el, eh, la comparación eh, en los puntos de la eclesiología con Westminster para el desarrollo de la Confesión de 1677-89. Entonces, en este, en este, en este bueno, él se toca, perdón, en, en las dos partes en la primera parte lo recoge Tom Hicks que también él es parte del ministerio de Founders donde analiza el tema del pacto mosaico y en, el, en la segunda parte de la parte bíblica analiza la diferencia del antiguo y el nuevo pacto an analizado a partir de Hebreos 8.6 donde dice lo que es un mejor pacto, ¿no es cierto? Y a partir de eso el, el, se hace el desarrollo. Sin embargo, el, la, el de la primera parte, el de la parte de Tom Hicks, es un análisis de, que recoge de los pensamientos de Owen. Pero, el que está en la segunda parte, en la parte bíblica, es el texto de Owen claro, textual. El capítulo 10 de este libro. Sí, el capítulo 10. De hecho, si no me equivoco, es uno de los capítulos más largos sí. del libro. Pues yo me acuerdo que yo lo leí y eh, era infinito. Que, sí, fue el que más me costó porque Owen. Se da esta vuelta, <risa> se se la da ola. Esta vuelta. Sí, no, no pero es, bien, es bueno. Es bueno. Sí. Nada que decir. Owen el Bautista. Claro, no, claro, y salieron todos ahí. Sí, ahora también podemos decir eso si es que en algún momento algún hermano escucha o le han dicho por ahí que el, los Bautistas han dicho que Owen es Bautista. No, nunca se ha dicho que Owen es Bautista. Solamente se rescata esta parte porque él te, ahí tiene mucha concordancia con el análisis de, de los hermanos bautistas de la época, que eran pactos diferentes, y no solamente en la administración, sino que en la sustancia. Y eso es lo que él hace en, en esta segunda parte, donde él dice que, que sí, claramente está como, como está expresado, que, que a los, eh, al... A los padres en, del, del antiguo pacto eh, se les promete de que iba a haber otro pacto que iba a ser mucho mejor en naturaleza, más excelente, y que iba a tener eh, ventajas espirituales superiores. Así que de ahí viene todo un análisis, eh, tanto, del, tanto del griego como también en lo práctico, no solamente análisis de del texto y la gramática y la sintáctica, sino que también como esto también tiene aplicaciones en, en, en la confianza en la paz, en el fortalecimiento en el desarrollo de la iglesia, etc. de hecho esta toca si no me equivoco eh, hay partes donde hace algunas críticas a los socinianos, etc. y también a aplicaciones eclesiológicas
0: sí, creo, que es sí. creo que es clave aquí Entender que la teología del pacto no es el bautismo Que el bautismo es una consecuencia de la teología del pacto Y que nosotros en ningún caso, ni siquiera los autores Ni Pascal que lo cita también en su libro Está diciendo que eh, Owen no era paido bautista eh, Nosotros sabemos que él bautizaba infante Y que de hecho defiende el bautismo de infante en, en muchos otros lugares Pero sí que su conclusión Actual respecto de eh, esta unión y desunión entre el antiguo y el nuevo pacto es muy similar a la de los bautistas cuando él concluye lo que decía Carlos que eh, no son diferentes solo en administración sino que eh, son diferentes en naturaleza eh, y eso es muy, muy importante a la hora de analizar la historia bíblica o la historia de la el desarrollo de la historia de la redención.
2: Bueno, sí, hay un. Eh, a mí, uno de los capítulos que más me gustó es el capítulo 15, donde hace un análisis eh, exegético de Colosenses 2, del 11 al 12, donde dice: Y, y, y en él, habiendo sido circuncidados con la circuncisión eh, no, hecha, no por hecha por manos. manos Claro, entonces habla del, claro, de que se remueve el, el cuerpo de pecado Habiendo sido sepultado con él en el bautismo, etc Y aquí, este, este, este capítulo 7 sí es, es textual de Richard Barcelos Él hace un análisis muy detallado De cada una de las palabras eh, que salen en este versículo en, en estos versículos Analiza, por ejemplo, el significado de la palabra Y en él, parte con eso, o sea toma el griego, lo analiza después el carácter o la naturaleza de la circuncisión no hecha con las manos eh, por la circuncisión de Cristo etcétera un, es un análisis exegético muy muy bueno a mí personalmente ese capítulo fue uno de los que más me gustó como incluso cita a otros autores para, para concluir porque se aplicaría lo que decía recién Franco que el paralelo es la circuncisión con, no con el bautismo en agua, sino que la circuncisión del corazón claro, la conversión de la cual decanta la expresión externa de, del bautismo del creyente que confiesa y dice yo he experimentado que Dios me cambió y, y quiero que ahora ustedes lo vean públicamente, quiero presentar esto de manera visible mm.
1: Sí. ese es un, un texto prueba que se usa para argumentar a favor del pai bautismo.
2: Sí, como, creo que sí
1: como también el, el otro que es, creo que el capítulo 14 donde está el, el otro texto prueba que usan que es el de Hechos 2.39 que también creo que lo, del, que, que lo analizo ¿Sí?
2: sí sí es el del bautismo de casa no?
0: cuando Pedro dice eh, y ustedes y sus hijos
1: claro, la promesa ah, no claro, solo para, para ustedes, ustedes sino para tus hijos
0: que, que no termina
2: claro, ahí. Sí. <risa> claro. Sí, de hecho, eso hace también. Sí, eh. Esos dos son bastante buenos. Y de hecho, el de, el de Hechos recoge la, los pensamientos de Calvino, de Owen, de Turretín, de la confesión, de Babi también. Uh -huh. Y los va comparando. Así que sí, es un libro muy bueno. Y eh, bueno, concluye con... Un panorama se podría decir De la relación entre La teología del pacto Con la La teología bíblica Hace como un cierre Se podría decir donde se va diciendo bueno Y por esto se concluye de que Cada uno de los pactos El pacto con Moisés, el pacto con Adán Etcétera y también destaca El asunto del pacto de redención Que es el pacto que sabemos que está por sobre todo lo. Fuera que está. de la historia. De hecho, exacto, claro. Entonces, de hecho, dice: hace, un, hace una, un dibujo, un. ¿Cómo decirlo? Sí, se podría decir un. No me acuerdo cómo se dice, un inserto, un dibujo, donde pone un triángulo. Y en la parte superior, en el ápice, dice: Pacto de redención, arquetipo. En el extremo izquierdo, dice: Antiguo pacto, el tipo. Y el nuevo pacto, el antitipo. Mm. Notable, notable. jaque mate Sí, cuando lo vi que de loco, como se dice. Entonces, el pacto de redención es el arquetipo de todos los otros pactos. El antiguo pacto sería el tipo. Y el nuevo pacto sería el antitipo que es donde se el cumple. Y claro, el cumplimiento real. Bueno, bueno,
0: buenísimo. Así buenísimo, que eso, pues, mis buenísimo. Excelente. Y para. Para efectos prácticos, eh, ¿qué conclusiones o, o de qué manera tú podrías resaltar la utilidad de este texto? Chuta, qué haría. <risa> Pero, <risa> bueno, lo primero, sí, sí, lo primero sí, que sí. se te viene. A lo, primero, lo primero,
2: bueno, lo primero que, si es que hay hermanos bautistas también escuchándonos, primero conocer por qué, por qué los bautistas bautizamos creyentes. No podemos quedarnos solamente con que, no, es que... Así dice la Biblia, pues bautícenlo y listo Y quedamos ahí, quedamos, y quedamos descolgados o, o, no, descolgado.
1: o no hay ejemplo En el Nuevo Testamento, que es la clásica.
2: Claro, quedamos descolgados Entonces tampoco hay ejemplos Para que toquen alabanzas con guitarra Tampoco hay ejemplos Para que, para que se pongan ternos, etc Entonces sí, claro, quedamos con un argumento pobre Entonces Ver el desarrollo, cómo hermanos bautistas Desarrollaron una teología Que tiene sentido con con la conclusión lo histórico, eh, los debates y todo eso decanta en una eclesiología saludable y una un, una razón de ser por el cual hacemos lo que hacemos y en la segunda parte que puede ser un poco más complicada bueno, también es un es un llamado que a veces nosotros también tenemos que tomar de no nos podemos quedar para siempre en, en lo básico hacer un esfuerzo eh, invertir un poco más de, de cabeza y también pedirle ayuda al Señor cuando, cuando ingresamos a estos lugares <coughs> donde se nos puede hacer complicado a veces avanzar, pero todo tiene su porqué y, y vamos a poder entender por qué los bautistas tomamos esa conclusión y la tomaron nuestros padres, estos viejos bautistas.
0: Excelente vos hermano, ¿Ah? Nuevamente un tremendo libro, un libro sí. eh, lleno de esfuerzo y de, y de Biblia. Así que. Eh,
1: sí. yo, no sé si, yo no sé si Carlos dijo que estaba en inglés ¿sí, eh? ah, <risa> sí. dijo
0: el título en inglés. Así Verdad. Que...
2: Y tampoco <risa> sí.
1: dijo cómo conseguirlo, si puedes tirar eso.
2: Claro, yo, bueno, en, en la la página de Reformer Baptist Academic Press se puede encontrar también pueden buscarlo en, en Facebook a, al hermano Richard Barcelos tiene un perfil donde también a veces eh, pone lo, los enlaces para adquirir estos materiales y sí, lamentablemente por ahora está en inglés esperamos que sea traducido y es un, muy, es un muy buen texto como un segundo paso de teología del pacto porque ya tiene un poquito más de, de complejidad es un libro, no dije cuántas páginas tenía, son cerca de 400, creo. No, <ríe> que corto, 500... Bueno, si no, no si no tomo en cuenta ni el, ni el índice de escritura, ni el índice de nombre, serían 500. Pero lo bueno es que se pueden leer lo que a la persona le interese. Claro, puede... Porque como, como tiene... Por sí, claro, porque como tiene eh, capítulos que... Empiezan y terminan, por así decirlo. No está obligada la persona a continuarlo,
0: puede ir leyéndolo según lo que le vaya interesando. Excelente. Ya, pues, eh, Daniel, ¿querés hacer
1: algún último comentario? Eh, no, solamente invitar a los hermanos a, como decía Carlos, a eh, hacer un esfuerzo de, de oración, como también de comprar el libro para poder leerlo y poder profundizar en el. El, los orígenes bautistas Respecto a la teología del pacto Que creo que es muy importante siempre Para, eh, para la iglesia actualmente
0: Así es así, así es. es Carlos, tuvo algún Saludo de este día Para ir cerrando el capítulo
2: eh, Bueno, sí Que sigan compartiendo Los podcasts eh, También recibimos Sus saludos, sus sugerencias También para, para poder ir eh, Aumentando
0: el, los recursos también para para, com, para compartir y para conversar así es, ya pues amigos llegamos hasta aquí en este episodio y les animamos como ya lo hacían mis hermanos a que puedan seguir preparándose, estudiando la escritura y viviendo eh, según la voluntad de Dios así que nos vemos en otro episodio adiós